0: безопасность на дорогах подготовка водителей правовые акты и нормы
1: доброе время суток вы слушаете радиостанцию моторадио в эфире время автомобильной программы программа о юриспруденции о ситуациях на дороге о всяких казусах правовых и прочее и в эфире великолепные улыбающиеся Здоровый, красивый Дмитрий Попов, приветствую, привет, Здорово, привет. привет,
0: привет, всем, это наша По-моему, первая встреча в этом году
1: Первая встреча в этом году, давай <связывая> начнем с главного С Беглова, ну в смысле, не с, а с последствий Бег... Беглова, нет, тоже неправильно <связывая> Да, вот это вот то, что происходит В городе, я,
0: я бы хотел высказать свою позицию Саша, она скорее всего с твоей не совпадает Все критикуют, у меня она э, Более взвешена по отношению К ситуации в целом, во-первых Надо понимать, что на настоящий момент Вот сейчас, по состоянию на 20 Какое там у нас получается января 8, да. Да, и, конечно, всех со вчерашним праздником надо поздравить. И даже у меня есть, так сказать, мои родственники, которые на Серафимовском лежат, в общей братской могиле. Вот. вот эта ситуация по состоянию на 28 января. У нас уже мы годовую норму снега выполнили. То есть ее нельзя назвать штатной, в принципе, по отношению к. Э э погоде, природе в целом Да, наверное, наложился отпечаток того, что мы в течение нескольких лет Имели дело с мягкой зимой, с малым количеством снега Мы имели дело с небольшим количеством осадка И, по моему мнению, в значительной степени разучились убирать дороги города Прямо вот разучились убирать дороги города. При этом, при этом, при этом, без сомнения, ситуация с точки зрения организации уборки с каждым годом становится все сложнее, жестче и хуже. Почему? Дело в том, что количество машин, вот это все, все э, забывают о том, что у нас количество машин в городе растет с каждым годом, и я все время говорю про этот парадокс. Чтобы э, нормально качественно убрать дороги, их надо освободить от машин. А чтобы их освободить от машин, надо нормально, качественно убрать дороги. Без сомнения имеет место какой-то очень суровый хозяйственный просчет. Я так мягко завуалирую коррупционную составляющую, потому что совершенно очевидно, что мы не видим системы... А ну,
1: какая там коррупция? На бензине, что ли? Да. <elim> да, а почему
0: нет? А Потому
1: что соль, ну что там, соль... Хотя тоже денег стоит
0: Что касается соли и песка... Должен заметить, что количество соли, которое используется на дорогах, в угоду общественности, очень сильно сокращено, из-за чего мы серьезно, в общем-то, страдаем, потому что у нас дороги не сильно посыпаются соли. Вот, буквально, сказ сказала бы, что в нормальном, обычном режиме их посыпали вчера, позавчера, позавчера к приезду Путина. Вот, Пулковское шоссе вычистило соответ соответственно, досуха и так далее. А так, в общем, как бы на соли, мне кажется, экономия есть, и она довольно серьезно сокращается. Впервые впервые мы вошли в зиму в условиях, когда у нас э, э, по-честному должны были бы пригодиться вот эти знаки, 3.27, остановка запрещена с днем недели и со временем. Но, Но неож... главное,
1: чтобы они работали. Но
0: неожиданно выяснилось неожиданно выяснилось, что э, в общем как бы Комитет по благоустройству, который подавал заявки на установку этих знаков по этим местам, он, в общем, сам не придерживается этой системы. И я эту историю очень понимаю, потому что я знаю, что в странах Скандинавии уборка снега не относится вот в, в таких вот авральных ситуациях, она не относится к штатной уборке, а комитет по благоустройству предполагал, что это будет штатное катание машинок, а мы имеем дело с аварийной все-таки ситуацией. И вот, это, вот эта вся нештатность, вся шляпа, она привела к тому, что мы сначала быстро запустили ситуацию, а сейчас ее уже практически не устранить. Вот. Конечно, и снегоплавильные пункты, и снегоплавильные пункты очень низкую эффективность показывают. Мы запретили... Мы в, это, в этом году зима. Мы запретили сбрасывать снег в водной акватории. Вот эта самая ситуация, которая в фильме «Ирония судьбы» с легким паром показана, она теперь у нас не присутствует. Это сильно сокращает возможности и, и создает очереди на утилизацию снега. Если бы я был директором, да, вот все время говорят, ну ты критикуешь, да, ты предложи. Да. Значит, если бы я был директором, я бы обязательно сформировал бы в городе в большом количестве на земле зимний период пункты временного складирования снега они стали появляться сейчас и стали появляться очень спонтанно и честно говоря родились во многом естественным образом когда большое количество снега с арсенальной набережной или с какой там напротив арсенальной это какая петроградская набережная это да, 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 да. аптекарская, аптекарская угу. набережная сгребается и формируется э, снежный отвал огромный который потом надо вывозить естественным образом никто не планировал его там формировать это получилось случайно и естественным путем То
1: есть вот, Первый К КАМАЗ приехал, выгрузился, а потом ну, другие... Ну, кто-то один-два
0: накидали, потом оно... О, э, похоже здесь, да. да. То, то как формируется стихийная свалка. Так вот, мне кажется, что должна быть создана, во-первых, система площадок, которые могут не по основному своему назначению использоваться как пункты временного складирования снега. Это части парковки стоянок парковок гипермаркетов. Раз. Это свободные участки, э, пятна, выделенные под перспективную какую-то застройку. Пустыри. Э, в том числе газоны, которые не засажены деревьями и так далее. Куда можно было бы складировать снег быстро, не дожидаясь э, в очереди на снег. Плавильном пункте, потому что КАМАЗ, который стоит в очереди на снегоплавильном пункте, он не работает. Их должно быть два КАМАЗа. Один везет отсюда туда, другой оттуда сюда пустой гонит, а все остальные должны быстро вывозить снег с улицы дорог. Это первое. Второе. Я бы без сомнения создал бы какую-то городскую структуру, которая бы имела плавающий бюджет для того, чтобы можно было быстро рекрутировать дворников, но только по нормальной цене. Не по 100 рублей, так как в одном районе 100 рублей в день, а по нормальной цене. Ну хотя бы там 150-200 рублей в час рекрутировать дворников для работы по уборке снега. Это второе. Третье. Я бы на месте господина Зотова, который недавно стал председателем жилищного комитета и пока что весь рвется к тому, чтобы навестить. Порядок в городе, проехался бы по дворам и посмотрел бы, какую, какое безобразие творят Значит, дворники во дворах. Это просто капец. Это ты Саня. мне объясняешь. Я Саня, это просто капец. Ты знаешь, чем пахнет у меня в подъезде? Нет. Я тебе могу сказать: вот допростят да меня люди из эфира, Роскомнадзор нас не забанит, наверное, за эти слова. Кошачий с саниной пахнет, понимаешь? Мнение моторадио а моим не всегда а при совпадает. А здесь
1: уборка снега? А я
0: тебе объясню, знаешь почему? Потому что машинка привезла из управляющей компании кучу песка. На него все кошки сходили. После этого дворник... Национальный кадр, который у себя в пустыне привык, что песка должна быть много, не долбил лед, не вычищал ничего до асфальта, а зараза, засыпал этот лед таким толстым. Ты обратил внимание, каким толстым слоем песка засыпают это все? После этого мы идем в дом, заходим и заносим этот песок с этого пляжа к себе в дом. Аирбэк.
1: Дмитрий Попов в эфирной студии идет прямая видеотрансляция эфира. Если кому любопытно, заходите, смотрите, задавайте вопросы.
0: Да, задавайте вопросы про правила дорожное движения. В особенности. Помнишь, как я всегда рассказывал, что у меня мои знания по ПДД они являются причиной неустроенности личной жизни.
1: Я вчера хотел запарковаться здесь около гостиницы Москва, но я уже ученый, я знаю, что там забирают машину, Мы чуть попозже поговорим. Я вообще, не да. про это. И я думаю, запаркуюсь-ка я не около гостиницы Москва, а напротив, где вот маленький микростробочек, где лав вход в Лавру. Там стоит знак, что это платная парковка. Все. Так вот, я подъезжаю и в это время, когда там все забито, там нет ни одной машины вообще. И я так со страхом поставил. Ненадолго, но я там буквально
0: забежал. Там разве платная? Там бесплатная парковка. там вот эти просто знак парковки и там как раз спиной к Лавре можно стоять. Там как раз Там
1: монетки нарисованы. Пеппа с монетками. Но может быть это
0: вот велось то, что с 1 декабря новая плата. Да.
1: И вот что меня напугало. Но опять-таки вчера был, это было вчера днем вчера был приезд Владимира Владимировича в город. Может быть, поэтому тоже очистили. Но почему среди белого рабочего дня ни одного автомобиля? Обычно всегда там... То есть что-то... Видно, я уже так попал, когда уже прошла гроза какая-то над этим местом. Нет, там знаешь чего?
0: Из-за того, что платная парковка. А ты платил ли за платную парковку? Нет, не платил. Не знаю никак, никуда придет штраф. Ну, придет и хорошо. Большой штраф придет. Почему? За пять
1: минут стоянки?
0: А нет. За пять минут ничего не придет. 15 минут бесплатные. Ты можешь на 15 минут, ты там можешь припарковаться, а вообще говоря с поправкой на то, что ты, допустим, приехал в последнюю минуту их круга, они на самом деле ходят, круг у них больше, чем 15 минут, поэтому э, так так выверено, что вот э, они только что уехали с этого места, ты через минуту поставил, и ты должен минимум 15 минут э, быть без план. то есть они в следующий раз здесь окажутся не раньше, чем через
1: минут. У меня такое минут. впечатление, что враги в городе, вот все власти враги, во главе, нет, с, во главе с тобой, нет, нет, потому Саша. что ты их оправдываешь.
0: Нет, Саш, я их не оправдываю, к сожалению, пропускная способность. Мы сейчас с тобой вернемся к тому, что пропускная способность... А мы не
1: уйдем никогда Пропускная
0: этого. способность уличной дорожной сети она не бесконечна. И э, вот уже тут спасибо председателю ЗАГСа. У нас, конечно, председатель ЗАГСа, один клоун меняет другого. То есть только мы одного сбагри... Ой, отправили, значит, в командировку в Москву, в Государственную Думу. Так сказать, такая почетная отставка Макарова. И на его место пришел прогубернаторский Александр Бельский, который в эфире Как брякнул. Я, я в тот день, это был мой звездный час, я устал давать комментарии. Значит, он высказался, его спросили про платные парковки, а он сказал, что, говорит, мы вообще движемся к платному въезду в центр. И что он и за платной парковки, и за платный въезд. И я после этого: Ну, ты председатель, а зак... что тебя, ты председатель законодательного состава. Плакать ос... надо. Я тебе объясню, Сашенька. Дело в том, что платные парковки и платный въезд в центр это взаимоисключающие мероприятия при отсутствии транзитного трафика. А у нас сейчас, извини, но если ты находишься в Кировском Красносельском районе, а тебе надо попасть в Приморский. Ой, я сильно сомневаюсь, что ты поедешь по Московскому, через Петроградский, правильно? Ты скажешь, ну, ну двойная оплата. Ну, у вас к Там черту скажешь ты, я ты уже за, это за, заедешь на кольцевую дорогу, и через ЗСД съедешь сразу в Приморский район, так ведь? А Или многие едут просто по кольцу, если, допустим, не прямо вот диагонально ты диаметрально через город едешь. Зачем переться через город? У нас. Трафик транзитный через центральную зону города, я думаю, составляет, ну, не более там... 30 процентов от общего трафика. И когда вы говорите сделаем платные парковки и платный въезд, вы должны понимать, что платный въезд вашей платной парковки убьет.
1: Почему? Ты платишь, въезжаешь, потом паркуешься еще, платят. Нет,
0: я не поеду туда, в центр, потому что платный въезд он должен быть ощутимо платным заметным. А значит, я не поехал туда и платные парковки проставили. Ну,
1: за бензин мы платим, два налога. Два налога, как минимум. Саш,
0: давай будем исходить из того, что в 2018 году то учреждение, которое ты очень нахваливаешь. Когда я тебя туда приглашал, оно проводило исследовательскую работу «Комплексная схема организации дорожного движения» на период до 2034 года. И там был э, не то чтобы тайный протокол, но мы не очень афишировали для того, чтобы не создавать шукер. Мы, в отличие от председателя ЗАГСа, чуть более ответственны в словах были и решили не публиковать э, все, что мы исследовали. И там была исследовательская часть по поводу платного въезда в центральную зону. И было сказано, что Петербург, в отличие от Москвы и других городов, очень пригоден для платного въезда в центральную зону, потому что вся наша центральная зона находится между акваториями, водными обводного канала и большой Невы. И, ой, большой нефти. Да, вот все центральные районы находятся там. Соответственно, пикеты для того, чтобы взымать плату, достаточно сделать на мостах и собирайте плату, как хотите. Но там же в этом же исследовании было указано о том, что. В этом случае придется создавать грандиозные буферные зоны на подходах. Ты представишь себе, сколько народу решит для себя, доеду до станции метро Площадь Ленина у финляндского вокзала, брошу автомобиль да, и, и дальше... перееду в да. центр на метро. Да. И значит, надо создавать гигантскую. Это вам не перехватывающие парковки на метро Волковская, 62 места, вечно пустая. Это несколько десятков тысяч мест. Это раз. А второе... Технически это не очень легко Как некоторые говорят, ну тут же вот на мосты Давайте мы вот реверсивное движение На Большоохтинском мосту делали Не самом старинном мосту Санкт-Петербурга И столько копий сломали Об экспертизу историческую, прежде чем поняли Что он все-таки больше мост, чем исторический объект Чтобы повесить на нем всего Четыре светофора А теперь давайте договоримся Слушай,
1: Я уже перестаю понимать, у меня такое ощущение, что ты меня ругаешь Нет, я тебя не ругаю Я
0: ругаю господина Бельского Который, сказал, что и платные парковки, и платный въезд, не худо бы еще и платный воздух в центральной Я зоне. Да. Нет, Бельский, Бельский, Бельский. Вот. А давай попробуем договориться с ЮНЕСКО, что мы на Дворцовом мосту поставим П-образную опору, на которую разместим камеры, которые будут забирать плату за въезд в центральную зону. Ну, в своем уме, нет? И тогда же в этой исследовательской работе мы установили, что платная парковка это мягкий компромисс э -э, с отказом от платного въезда. А трафиком управляйте при помощи цены За платную парковку Все остальное, Саш, мою речь ты знаешь Что, к сожалению, э, полоса дороги пропускает При прямолинейном свободном движении 1800 единиц в час Это когда нет никаких светофоров И если машин приедет больше, то затор неизбежен И поэтому ограничения... я никогда, с
1: тобой не... никогда не соглашусь с тобой это не Я тебе объясню это не, а это не со мной, Саш, я это здесь транспортная живу. наука Не это моя, мировая наплевать, наплевать на вашу науку Я всю жизнь ездил и парковался где хотел, а теперь какие-то дяди непонятные Расскажи мне, мне говорят, пожалуйста, что теперь понаехала ста... и вот Давай нельзя. с
0: тобой, нет, не понаехала. С Уров... какой стати? Машин стало, ты всю жизнь Я-то здесь при чем? Послушай, у меня, меня одна машина. Послушай меня, у тебя одна машина людей, таких, как ты, которые всю жизнь здесь жили. Я-то чем виноват, послушай, что они появились? Да, они не появились, они точно так же, как и ты жили, только в 80-м году вас таких с машиной было 24 человека на тысячу, а сейчас вас таких же, которые Жили здесь.
1: Вот в этом Чет... я виноват, в том, 400... что их таких же. я в этом виноват. Я, вот я, я почему-то на меня наказывают. А почему
0: они, которые тоже здесь жили и смогли теперь купить я автомобиль, не знаю. должны быть наказаны? Я не знаю. Еще раз.
1: Я не знаю. Так не решается. Решается, Саш. Во всем
0: мире Нет. так решается. Вот потом
1: получите вилы в Бог. Не и получим и вилы в бок.
0: Так решается во всем мире. Только в других странах еще жестче. Понимаешь? Нет. Понимаешь? Ну если в центр Лондона въезд 6 фунтов
1: Там, наверное, с людьми как-то на эту тему говорят вообще Нет, не говорят это, Когда
0: это было введено, это было очень жестко и болезненно Только вводился Ой. это еще в середине 90-х годов прошлого года 6 фунтов въезд, понимаешь? Это капец вообще Подумай на эту тему. Ну давай вот к, к этой истории с платными парковками вернемся чуть-чуть позже, потому что с ней я тоже проблемы есть.
1: Многократно еще вернемся. Ну
0: тем не менее другого выхода нет. Я тебя очень понимаю, но к сожалению у нас сейчас настолько компромиссная история. Да мне
1: надоело понимать вот этих вот, которые решают не пойми что. Я устал. Я всю жизнь мне говорят, надо понимать их. Почему?
0: Саша, Саша, обрати внимание. Вот если живешь ты и живет рядом твой сосед, ты давно за рулем, а сосед получил возможность купить недавно автомобиль, но вы оба здесь живете, и вас таких было раньше 24?
1: Я не виноват, что вы такой Подожди секунду,
0: ты предлагаешь всех лишить права покупать я автомобили? Я
1: но я считаю, Не-не-не,
0: что... подожди, подожди. Давай запретим, отменим право пользования автомобилем. Хорошая история. Может быть.
1: Но не И для у меня тебя автомобиль нет, отберем. Я, нет? Уже, я уже давно, уже на автомобиле, я уже езжу. Я, я понимаю, уже привык к если...
0: Введем сегрегацию. Те, кто до 95 -го года на автомобиле, как могут вариант? ездить в центр, а остальные нет. Как вариант? С какой, стати?
1: Потому что понаехали, поч... понастроили. Подожди,
0: подожди. Понаехали, понастроили. Где в центре понастроили?
1: Не в центре, не понад... но все. А же...
0: платный въезд в центре.
1: Дима, не въезд мне в центре ничего, ничего Если ты
0: живешь в центре То у тебя резидентное разрешение Тысячу рублей в год Если ты живешь в центре Ты в центре паркуешься бесплатно Тебя не ущемляют, У тебя резидентное разрешение Понимаешь? История очень простая Обрати внимание, что если ты идешь на концерт в субботу или воскресенье То платности нету А народ продолжает думать, что платное И места парковочные свободные Кстати, обрати внимание, с 8 часов вечера тоже платности нету И я приехал на концерт одного Не буду называть, ты испортишь себе настроение певца И э, заплатил только за первый час Потому что дальше мой автомобиль стоял бесплатно И я нашел близко к Октябрьскому залу парковочное место Понимаешь? Тут такая себе история непростая. Давай лучше о бабках поговорим.
1: А с легким содроганием я предчувствую начало Давай. нового коррупционного расследования.
0: Нет, тут расследовать нечего. Тут все гораздо проще, значит. Ну, мы периодически поглядываем на сайты госзакупок для того, чтобы понять, чем живет и дышит. И все это происходит под лозунгом «Дело раковый живет и побеждает», понимаешь? Так сказать. Во-первых, так сказать, для тех, кто интересуется, закончился ли сериал с Министерством просвещения Институтом развития профессионального Да, уже даже смешно. Он, да. он не закончился. Министерство просвещения написало очередную шляпу. Шляпную, просто невообразимую. Мы скоро соберем все эти письма, отнесем их в прокуратуру. И, скажем, как сказано в известном слогане, к сожалению, погибшего э, полицейского. Работайте, братья. Тут вам не початый край, копать не перекопать. Просто нет слов. То есть, ну, э, э, во всей этой истории угнетает, что люди на том конце считают себя круто вы. Выше по положению и позволяют себе думать и других кто с ними общается что они дураки набитые если вы считаете что вы написали что типовые программы арпо разрабатывал без контракта сам так бога ради друзья мои следующее письмо дмитрий павча васильева будет о том что Пришлите нам почитать типовые программы, чтобы оценить, насколько методики, разработанные ДБО, соответствуют. Ну, их хрен с ними, ладно, простим их за это, потому что по, по суммам, количеству нулей и оценкам того, как можно пилить бабки, они оказались зелеными пацанами по сравнению с МВД.
1: Просто Но Я вот сейчас посторожнее бы. А,
0: ничего, ничего личного, только факты. Значит, заходим на сайт госзакупок и видим, что в 2021 году МВД разыграла аукцион на проведение социологического исследования. Выиграл этот аукцион, что, в общем, ожидаемо. Нехилая контора в ЦИОМ, тот самый, где гендиректором Валерий Федоров, который известен по многим выступлениям в прессе... А Суть социологического исследования просто потрясающая, просто <смех> жаль, нельзя матом их характеризовать. Значит, оценка э, удовлетворенности граждан э, уровнем безопасности дорожного движения в стране. Это круто, кстати, да. <смех> ты ты <смех> понимаешь, в чем дело? Как бы я Пытаюсь... Интересно было бы послушать, Я что пытаюсь понять, был ли кто-то, кто сказал, что все окей, но... Потому что, так сказать, мне в голову не приходило, так сказать, это э, на уровне оценка удовлетворенности жителей Петербурга вывоза мусора и уборка снега в этом сезоне. Это в одном ряду, понимаешь? Уровнем безопасности дорожного движения. Я начал изучать техническое задание, потому что э, дьявол всегда кроется в деталях. Коллеги мои, партнеры с и тех решили э, немножко проконтролировать эту историю они решили провести опрос на портале сейчас же можно же да google опрос заряжаешь и также опрашиваешь людей почему нет то есть ходить никуда не надо ездить никуда не надо народ э, так сказать, и, и так э, опоросился да? Да. вот я начал читать техническое задание оказывается оказывается в августе прошлого года МВД утвердила приказом, сейчас, бам -бам, методические рекомендации по оценке уровня удовлетворенности граждан а, безопасностью дорожного движения.
1: Звучит круто.
0: Я начал читать эти методические рекомендации, ребята... Мы сейчас это, вот опять с тобой вспомним э, э, Тома Кенти, который еще один ваш родственник, Ваш
1: племянничек. племянничек.
0: Да, вот да. это наш король. Значит, всех участников дорожного движения разделили на три категории: водитель, пешеход или пассажир, полностью позабыв о том, что, оказывается, пешеход может быть пассажиром, а пассажир может быть пешеходом, и каждый из них может быть водителем, и водитель может быть пассажиром и пешеходом. Поэтому как бы методические рекомендации, тут вот понимаешь, сразу предполагают, что ты кто-то один из трех. И если ты все время ездишь с пассажиром, то пешеходом ты не будешь. Это первая история. То есть достоверность этого опроса сразу рушится в небытие, потому что разделила людей на три несуществующие группы, потому что каждая из них перетекает в другую. Это раз. Вопросы, которые задаются, ой мама, значит, я взял, я отвечал за водителя Я честно скажу, друзья мои, в пешеходов я зашел, почитал и понял, что это полная шляпа. Я взял водителей. И, в смысле,
1: что они отвечают? Я
0: отвечал на вопросы для водителей. Для водителей первый вопрос: оцените, пожалуйста, уровень своих знаний и законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
1: То есть, я должен сам сказать: что-то я слабовато знаю. Я должен
0: сам себе сказать, хорошо, я знаю или плохо.
1: Ну, ну, ну и что? Нормальный вопрос.
0: Ну, отправляет ну. Меня МВД отправляет к Сократу Я знаю, что я ничего не знаю да, да. Мой ответ на эту тему был совершенно обоснованный Нормальный, разумный, взвешенный ответ Эксперта рабочей группы при правительстве Российской Федерации По регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного я движения, движения. Да. Ответ был Не знаю Я не готов сказать, что я шикарно хорошо знаю законодательство в сфере безопасности дорожного движения Или что-то знаю, что-то не знаю Или плохо знаю, или хотелось бы лучше Я не могу оценивать свои знания В отрасли, в которой я специалист Пусть люди извне оценивают По моим суждениям, экспертизам там, И так далее Дальше, значит, как вы оцениваете Техническое состояние своего транспортного средства?
1: Ну, да, тоже
0: ну как? Ну,
1: Мой железный конь ваз
0: один случай хороший коняга вообще. Гоняет как надо, такой газ развивает, а вихлоп не работает, это же мелкие неудачи. В длинной успехов. И вот дальше наборы, как вы оцениваете уровень безопасности, уровень организации, там, количество дорожных знаков, разметок и так далее. Кто эти люди, кто сочинил эту методику в приказ МВД, я понять не мог. Вот по всем опциям, и по пешеходам, и по пассажирам, ровно такие же дурацкие дебильные вопросы. А потом, потом когда я дочитал до конца, мне вдруг стало понятно. Потому что в конце есть формула. Все ваши ответы попадают в формулу, которую придумал какой-то супер э, нехороший человек. Значит, в числителе этой формулы... Сейчас, внимание... Ах, тот, в числителе этой формулы в виде произведения или суммы находятся коэффициентарные оценки ответов всех участников Там Хорошо знаю, плохо знаю Ну, бог с ним То есть в числителе собрались все мнения граждан Какими-то цифрами В знаменателе вот ты в жизни не догадаешься что... Ру Рубли Нет, да, нет. нет. Хотя, хотя рубли надо было бы Конечно на это разделить Чтобы понять что платить 45 миллионов Рублей ежегодно за эту хреновину Это просто ну несусветная История Но в знаменателе В знаменателе Находятся показатели аварийности официальные, количество ДТП с пострадавшими, количество ДТП в целом, там еще что-то такое, то есть численные оценки уровней дорожной безопасности в абсолютных значениях.
1: То есть имеется в виду мнение. Э,
0: мнение горожан людей, разделили а, на истинное на, значение. На аварийность. Да. Теперь становится понятно, зачем МВД нужно это исследование. Зачем? Оно будет каждый год нам показывать, что мнение граждан никакого значения не имеет. Потому что у нас в силу целого ряда мероприятий, вложение денег в разметку знатки там худо-бедно, но аварийность снижается. И значит уровень удовлетворенности граждан
1: Должен будет
0: расти, независимо ну, да. от того, что говорили граждане. Логично. Логично. Зачем 45 миллионов рублей сливается в унитаз, непонятно. И самое главное, как будут использованы в последующей деятельности эти результаты? Вот вы что будете делать? Если вдруг начнет падать, вы что будете анализировать? Граждане стали говорить чересчур плохо? Граждане приблизительно поровну так и говорят. Я, ребята, в шоке, потому что приказ министра внутренних дел устанавливает обязательство проводить это исследование. Сейчас, па -пам! Внимание! Каждый год. Ежегодно!
1: Молодцы какие,
0: да. Готов предположить 45 миллионов рублей в течение действия всей программы на качественной дороги. Это приблизительно миллиард а будет через 10 лет миллиард для того, чтобы убедиться, что уровень аварийности снижается, а мнение граждан нас не интересует. Вам зачем субъективные оценки непрофессионалов удовлетворенности безопасностью дорожного движения. Вот ты можешь высказать хоть какой-то намек мне? Вот я сидел, я думал, я полчаса думал, я думаю, нифига себе, как хитро устроена жизнь.
1: Я думаю, все по-другому. Я думаю, звонят из э, Министерства финансов Российской Федерации в МВД и говорят, слушайте, мы тут деньги распределяем. Э, надо Вам надо же на что-то там? Вы что-то исследуете. Берите. Бери, вот. Да, да. Ты думаешь так? Я думаю, да. Они издали
0: приказ Проводить да? исследования, которые никому сто лет не надо, да? Нет,
1: ну они так не формулируют, конечно, да. но МВД отвечает туда, этому, э, Набиулиной, что да, деньги, конечно, нужны. Санечка,
0: да. смотри, вот я сейчас разрушу этот приказ министра внутренних дел Это одним ударом. По просто скажи мне, пожалуйста, Моторадио вот не vision, zero, vision Zero, стратегия нулевой смертности. Если мы будем все время Ежегодно сокращать количество Погибших и пострадавших в ДТП Нам зачем удовлетворенность Граждан безопасностью дорожного движения
1: Ну я не знаю, может быть этот опрос Проводится для того, чтобы, например Граждане не очень довольны, меняют э, Главного МВДшника Меняют в Петербурге Или граждан, граждан да. да, Вы недовольны, свободны
0: все Так да. мы не узнаем, в каком регионе недовольны граждане Мы же все в кучу, понимаешь Сто тысяч человек в целом должен опросить для того, чтобы узнать что граждане безопасностью дорожного движения недовольны, но мнение их ничего не значит, потому что оно субъективно, а истинным показателем является знаменатель этой формулы. Ты как, Ведь, ты... Вот ты... Скажи мне, пожалуйста, вот если в прошлом году количество погибших в ДТП было 15 тысяч, а в этом году будет 5, нам зачем знать, довольны граждане безопасностью или нет, если мы и так видим, что сократилось? Ну, может быть, сократилось? Э
1: -э для других целей это нужно.
0: Не-не-не, я тебе сейчас расскажу, дорогой товарищ. Понимаешь? То есть мы выясняем Как сказал сэр. Настроение, сэр, граждан, сэр настроение, правильно? Есть такой сэр Уинстон Черчилль. Да? А, вот он сказал, что нечеткость в приказе рождает нечеткость в выполнении. Вот если бы мы в числитель поставили бы удовлетворенность и показатели и опрашивали бы граждан на предмет удовлетворенности качеством организации дорожного движения. А бы на показатели аварийности, мы могли бы говорить о том, что при сокращении аварийности, если коэффициент падает, значит организация дорожного движения не ухудшается по отношению к гражданам. Они как минимум не говорят плохо. Понимаешь? И тогда бы мы понимали, что мероприятия, которые мы проводим, они... Удовлетворяют в целом граждан Ситуация не ползет наверх Но при этом количество ДТП И пострадавших снижается И смысл был бы Но, а тут я спрашиваю, ребят, вы довольны безопасностью дорожного движения? Они говорят, нет, недовольны все плохо Мы говорим, нам наплевать, потому что аварийность упала
1: Значит, хорошо но, нас, раз
0: нас, падает, нас устраивает, вам наплевать да. Они говорят, все плохо, все не так, как надо А МВД говорит, ребята, цифры показывают, что аварийность снижается
1: Тут тебя спрашивают, неужели на Криса Нормана ходил?
0: На Криса Нормана. Ходил. Ты ты в БКЗ. Нет, я много на... Я не ни, ни сейчас, никогда, не на Криса Нормана. Да, я все Криса да, да. Нормана на люди моторадио, без сомнения, не стал бы скрывать. Ребята, что вы, Крис Норман это величина по сравнению со Стасиком Михайловым. Ну да,
1: сочувствую тебе, да. Ну что? Задоронов
0: я не настолько женщина в
1: Две минуты осталось. Что-нибудь в городе
0: По поводу двух минут давай тогда сделаем так. Значит, существует очень грандиозная проблема, касающаяся того, что город захвачен большим количеством штрафов по неправильной остановке стоянки. И вот то, что мы с тобой говорили у гостиницы «Москва, мы за эфиром говорили», я тебе объяснил, что там увозят людей с мест парковочных для инвалидов, увозят ГИБДД. И что совершенно обосновано в сознании наших граждан и в правилах записано, что автомобиль, который использован для передвижения инвалида, это автомобиль мобиль, который обозначен соответствующим знаком. Мы про это много раз говорили, что создание всякого рода реестров это противозаконная антиконституционная шляпа. Что знак надо поставить, и тогда будет понятно, что либо вы сами инвалид-водитель, либо вы привезли инвалида и вас никто а не тронет. А если
1: нет реестра, а, но знак висит, милиционер подошел, полиционер подошел к такой машине, Он не тронет. проверил номерные знаки, соответствуют вот это вот Сашенька,
0: никаких реестров в правилах дорожного движения нету, Все, что делается в Москве, все я, просто спросил, я просто
1: спросил, просто Все
0: противоконституционно, никакого реестра в правилах дорожного движения нет. Я бы все-таки отметил,
1: и, что и мнение не... Моторадио не всегда соответствует в тому, дан... что. В данном говорит В данном случае мнение Моторадио
0: не соответствует. Дмитрий Попов говорит как эксперт рабочей группы при правительстве. Ну, ты говоришь, Российской что все, Федерации. что делается
1: в Москве, незаконно. По,
0: по парковке, по а, реестру: вот эта да? история вот с ведением Всероссийского реестра транспортных средств инвалидов она противозаконно антиконституционно с инвалидами. И с волонтерами, которые им помогают. Потому что сегодня один волонтер, завтра другой. И что нужно сохранять э, требования по поводу знаков. Короткие совершенно э, подведение черты. Друзья мои, готовьте вопросы. Мы следующий эфир, следующий пятничный эфир, весь часовой, посвятим освещению проблемы, связанной со знаками 3.27, 3.28. Остановка, стоянка запрещена. Работа и городских четырех центров, где выдают постановление и разрешение забрать автомобиль. Э, почему приходят штрафы, где правильные Где неправильно установлены знаки И каким образом э, Сделать так, чтобы не стать заложником От всех событий
1: Спасибо большое, Дмитрий Попов
0: на Всем хороших выходных, пока.